0: Obwohl ich den Anfang ein bisschen verholpert habe, zu spät, so das reingezogen, die Musik. Ich bitte das zu entschuldigen, ich bin da selbst sehr empfindlich. Äh, herzlich willkommen heute hier mit Feng Shui als Mittelpunkt unseres Gesprächs, unseres zugegebenermaßen sehr einseitigen Gesprächs. Aber schön, dass du als Zuhörerin, Zuhörer mit dabei bist. Heute hier bei Perfect Guru mit deinem Gastgeber-Korno, der sich für dich den Arsch aufreißt, damit du eine gute Zeit hast, inspiriert bist, wo auch immer du jetzt gerade dich befindest. Und ähm, wir gucken mal, ob wir das heute hinkriegen, dass du dich äh, bemehrwertet fühlst und deine Zeit nicht als verschwendet ansiehst. So, wie machen wir das heute? Es ist so, wie es einmal im Jahr Weihnachten gibt, Gibt's, muss es bei Podcasts und auch Videos letztendlich. Ähm, wenn man im Qigong-Club ist, mindestens einmal im Jahr, eher öfter, muss man wieder mal auf Feng Shui hinweisen. Im deutschen Volksmund Feng Shui genannt. Man spricht es immer anders aus, als man es schreibt. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du davon generell schon mal gehört hast, aber das soll jetzt heute keine Einführung sein, was, wie wird Fung Shui übersetzt oder äh, wie alt ist Fung Shui, eine Historie dazu. Guck zur Not sonst dir mal den Wikipedia-Eintrag an, um wenn es dich total interessiert, so vor wie wie tausend Jahren der erste Nachweis bei Ausgrabung ist, dass man damit gearbeitet hat und so. Du merkst schon, das ist alles sehr wichtig und spannend, aber ich bin einfach nicht so der Historiker. Jedenfalls noch nicht, vielleicht werde ich mal Historiker, aber mich interessiert mehr der pragmatische Ansatz. So, was ist das? Kann man das jetzt machen? Und ich will das jetzt ausprobieren und spüren und machen und dann habe ich Bock. Und deswegen ist auch heute der Podcast zum einen natürlich eine Ermutigung oder soll es eine Ermutigung sein, sich mal wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen und warum das für Qigong und nicht nur für Qigong, sondern generell, wenn du meditierst, wenn du Persönlichkeitsentwicklung machst, wieso das wirklich sehr hilfreich sein kann und aus meiner Sicht sogar oft entscheidend das Zünglein an der Waage ähm, dazu einmal kurz die Übersetzung. Ich mache jetzt einen kurzen Durchlauf, falls du noch nie was von Feng Shui gehört hast oder völlig irrige Vorstellungen darüber hast. Dann wollen wir damit jetzt kurz mal in einer Minute aufräumen. Also Feng Shui ähm, ist die Wissenschaft der Geomantie ähm, und bedeutet sozusagen ähm, Gleichgewicht oder eine Balance äh, herstellen in Wohn- und Lebensräumen. Ähm, sowohl Lebensraum außen, Garten, Landschaft, als auch im Inneren, als auch bis hin zu ganzen Städten oder Ländern. Also das kannst du sogar bis auf den Planeten Erde, da kannst du das Feng Shui verändern. <lacht> Aber eben die meisten machen das doch sehr begrenzt dann bei sich zu Hause oder auf dem Arbeitsplatz oder dergleichen. Heißt übersetzt die Begriffe Fung, Wind, Shui, Wasser, Wind, Wasser. Weil, äh, die, weil das zwei Kernbegriffe sind für Wirkungsweisen im Feng Shui. Und ähm, warum genau das Windwasser genannt wird, damit beschäftigen wir uns heute nicht. Es ist einfach Feng Shui. Du darfst gerne im Folgenden von Feng Shui sprechen, wenn das einfach bei dir eingebrannt ist. Äh, dieses Aussprechen, das ist kein Weltuntergang. Ähm, und jetzt ist die Frage erstmal, was ist das genau? Und um es einfacher zu verstehen... Ähm, würde ich sagen, erstmal gehe ich mal davon aus, du hast dich schon mal mit Qigong oder mit Pilates, Yoga oder, ein, oder einigen Übungssystemen auseinandergesetzt, zum Beispiel den fünf Übungen des Wudang Qigong, die wir hier im Qigong-Club auch unterrichten und üben. Und ähm, da kann man ja klar sagen, dieses Übungssystem ist dafür gemacht, um deinen Körper und deinen Geist deine Psyche, deine Emotionen ins Gleichgewicht zu bringen und zu stärken. Zu öffnen, umzubauen, zu energetisieren, dass es dir besser geht, dass deine Gesundheit gestärkt wird. So ungefähr kann man das umschreiben. Und Feng Shui ist, wenn man das überträgt, Qigong für dein Zuhause, für deine Wohnräume. Und jetzt kann man ja sagen, ja, meine Wohnräume bin aber nicht ich. Also, äh, dieser Aufwand da, den zu betreiben, Qigong, das mache ich ja für mich, aber den Aufwand nur, um meine Wohnräume zu bespaßen, äh, was bringt mir das? Und genau das ist der Knackpunkt, dass beim Feng Shui wir im Chinesischen seit Jahrtausenden die Erfahrung machen, dass der Wohn- und Lebensraum, in dem wir uns aufhalten, auf uns wirkt. Und nicht als irgendein suggestiv und ein Quatsch, den wir uns einbilden, sondern Orte haben eine Wirkkraft. Orte wirken. Es gibt Orte, die machen uns krank, zum Beispiel neben einem Kernkraftwerk leben. Es gibt bessere Orte auf der Welt oder auch zum Beispiel ein Kurort, an dem es sehr leicht ist, gesund zu werden, weil da vielleicht die Luftqualität sehr gut ist oder die Wasserqualität sehr gut ist oder es da Thermalbäder gibt und das tut dann für Knochengelenke gut. Dann kann man sagen, oh ja, dieser Kurort, der hat in mancherlei Hinsicht gutes Funkschu. Es kann auch ein Kurort sein, der hat vielleicht super Thermalquellen, die sind sehr gesund, aber ultra schlechte Luft. Ja, also das heißt, da fängt schon die Komplexität an. Es gibt so gut wie nicht den guten Ort an sich und den bösen schlechten Ort an sich und noch einmal, es ist eine Wissenschaft. Ich bestehe darauf, Feng Shui ist kein Glaubenssystem. Es gibt nicht jetzt irgendwelche Glaubenssätze, die du dir einprägen musst und dann musst du daran glauben, damit das funktioniert. Es ist kein Märchen, was erzählt wird, sondern Feng Shui ist aus Beobachtung heraus entstanden. Dass wir geschaut haben, schon vor tausenden von Jahren, bis heute geht die Forschung weiter, dass wir immer schauen, wo gibt es Extreme? Extremes, was gut ist und Extremes, was schlecht ist, sei es Krankheit, Reichtum, ähm, einfach Extreme, die auftreten in Landschaften, in Regionen, in Häusern, äh, zum Beispiel wenn in einem Mietshaus äh, fast jeder zweite Krebs bekommt, dann würden wir nicht sagen, Oh, du, die sollten sich alle mal gesünder ernähren. Würden wir vielleicht auch sagen, aber zuerst, wenn es zu so einer Anhäufung von Krankheiten kommt, würden wir aufs Fung-Shui achten. Und dazu gehört nicht nur daran zu glauben, irgendwie einen Kristallkugel aufzuhängen, sondern auch zum Beispiel Wasserwerte mal kontrollieren. ja, Ob das Wasser vergiftet ist oder irgendwelche ähm, schädlichen Werte beinhaltet, schädliche Stoffe beinhaltet. Das heißt, das ist auch erstmal ganz pragmatisch und je länger man Fung-Shui betreibt und sich damit auseinandersetzt, Umso mehr habe ich den Eindruck, äh, wird es wirklich zur Wissenschaft? Und es gibt doch durchaus auch Feng Shui-Regeln, die sehr spirituell oder abergläubisch anmuten, wo man erstmal nicht checkt, was soll das jetzt? Hängt auch oft mit der chinesischen Kultur zusammen, aus der heraus Feng Shui entstanden ist und die Symboliken und so, mit denen man da zum Teil arbeitet. Ähm, da würde ich auch sagen, sagen wir es mal andersrum, Feng Shui kann durchaus als Glaubenssystem und auch als Aberglauben praktiziert werden. Kannst du machen. Du kannst sagen: Hier, ich mache dir einen Feng Shui-Talisman, hänge den an deine Wohnungstür, da ist ein Symbol für Glück drauf und dann bäm, läuft es bei dir in der Wohnung. Und ich würde auch nicht sagen, dass es Quatsch ist oder nur Placebo. Nur bei Fung Shui, wenn man das als Wissenschaft betreibt, dann muss man sehen, je nach Kultur und je nach Situation und auch Menschen, die da leben in den Räumlichkeiten, in dem Umfeld. Was ist da angemessen und was hat Wirkkraft? Das ist beim Qigong ähnlich. Und da entstehen häufig die Missverständnisse und das ist die hohe Kunst. Es gibt Hunderte, Tausende, unendlich viele Qigong und Feng Shui-Regeln. Das ist gleich im Qigong und Feng Shui. Was soll man machen, was nicht? Der nächste Feng Shui oder Qigong-Meister sagt es wieder andersrum. Wir bleiben jetzt heute mal beim Thema Feng Shui. Und auch da gilt letztendlich, es gibt sehr, sehr viele Regeln. Und das ist nicht unbedingt Quatsch. Keine dieser Regeln, würde ich sagen, ist völliger Quatsch. die So Regeln, die sich auch zum Teil über Jahrhunderte überliefert haben. Ähm, aber die Wirkkraft, die ist nicht von jeder Regel gleich. Und wenn man sich jetzt ein Feng Shui-Buch kauft, das wäre mein erster Tipp. Nein, kein Feng Shui-Buch kaufen. Bitte nicht. Auf keinen Fall. Da stehen nämlich einfach die Regeln drin, was besonders gut ist, was besonders schlecht ist und da stehen auch häufig so poetische Übertreibungen von tödlichem Strom und für immer Unglück über sieben Generationen Platz oder sowas und dann denkst du wirklich, also wenn du dich mit den Begrifflichkeiten auseinandersetzt, wow, da bekomme ich es mit der Angst zu tun zum Teil. Und es kann sein, dass du da wirklich äh, Feng traumata davon trägst, wenn du dir so einen Ratgeber kaufst und dann auf einmal feststellst, deine, dein Haus, was du vor kurzem gebaut hast, wo deine ganze Energie drin steckt und du bist völlig am Ende und willst gucken, ob man noch irgendwo ein schönes Blümchen aufstellen kann, damit alles besser läuft. Und dann wird dir gesagt, die Eingangstür ist äh, zur verkehrten Richtung und das zieht nur Tod und Unheil an. Ja, das ist auch suggestiv. Was macht das mit dir? Daher wird oft empfohlen, nimm dir einen Feng Shui-Meister oder einen Feng Shui-Lehrer, der bei dir eine Feng Shui-Beratung macht, weil der, wenn er gut ist, nicht nur die richtigen Regeln im Kopf hat und ein Gefühl dafür, welche Änderungen wirklich wirken, also mit dem geringstmöglichen Aufwand ein Gleichgewicht herzustellen und nicht einfach 100 Regeln abzuarbeiten und dir zu sagen, hier, die 100 Dinge musst du alle ändern, das dauert zwar ein paar Jahre und es kostet mehrere hunderttausend Euro, da überhaupt was zu machen, aber das musst du machen, sonst bist du rettungslos verloren. Das ist ein schlechter Funkschulberater. Der, Das ist auch alles echt, die Regeln sind echt, aber es ist oft nicht umsetzbar. Allein dieses Ding äh, setzt die Haupteingangstür in eine andere Himmelsrichtung, ja? Das ist eine ganz tolle Idee. <lacht> also einfach nicht praktikables Feng Shui, davon sind viele Ratgeber verseucht und auch viele Feng Shui-Beratungen. Und dann ist es sehr leicht zu sagen, Feng Shui ist doch alles Quatsch oder das ist doch alles, wie stellen die sich das denn vor? Das ist doch nicht machbar, lasse ich die Finger davon. Und das finde ich ist ein gesunder Gedanke. Ja, lass die Finger davon. Aber wir können uns auch ganz anders mit Feng Shui auseinandersetzen, aber bevor wir da tiefer Darauf eingehen, brauche ich doch erstmal wieder. Du errätst es vielleicht fast schon. Ein Schluck Grüntee. Das bedeutet für dich ein Atemzug in Achtsamkeit und für mich Genuss pur. Mm. Orgiastisch, orgiastisch, genial. Also, wir sind wieder beim Thema Fung Shui angekommen. Das heißt, eigentlich ist fast, fast wichtiger als Fung Shui selbst, eigentlich, wie gehe ich da heran an die Sache, an dieses Thema? Ohne Angst, ohne mich völlig zu überfordern, weil das ist wirklich eine Wissenschaft, da, wenn, selbst wenn du das 10, 20 Jahre studierst, dann sorgt das bei ernstzunehmenden Fung Shui-Meistern oder Schülern eher dafür, dass du nach 10 bis 20 Jahren erst erkennst, was für riesige, unsichtbare Dimensionen da lauern, die einen echt ängstigen können, dass es unüberschaubar ist. Und irgendwo, wenn du ein guter Berater bist, ein guter Funkschulmeister, dann solltest du ein Gefühl dafür haben, was auch ruhig intuitiv von deinen Erfahrungswerten, was wirkt wirklich. Und wenn du weißt, hier könnte man 30 Dinge machen in der Wohnung, was ist der Dreh- und Angelpunkt, was ist der Generalschlüssel, und ein, aus meiner Sicht ein richtig genialer Feng Shui-Meister braucht höchstens ein, zwei, drei Änderungen. Und wenn er richtig genial ist, dann schafft das vielleicht sogar mit einer einer einzigen Maßnahme, die sogar machbar ist. Und auch mit geringstmöglichem Aufwand zu sagen, reiß dein Haus ab und baust nach äh, Feng Shui-Maßstäben neu. Ich finde, das ist kein völliger Quatsch, aber Quatsch. Also wer macht es? Keiner. Äh, wenn du natürlich ein Grundstück hast und sagst, hier guck mal, ob das Grundstück gut liegt, und dann sagt mir, was ich für wie ich das Haus genau bauen soll mit einem Feng Shui-Architekten zusammen, ja, das äh, kann dann schon hinhauen. Aber die meisten sind doch in der Situation, dass man schon eine Wohnung, ein Haus, einen Garten und so weiter hat und auch nicht einfach nur wegen schlechten Feng Shui umziehen will. Und jetzt kommen wir zur kleinen schlechten Nachricht. Es gibt tatsächlich diese Fälle, wo ich sagen würde, ähm, da also jede Kugel, die du aufhängst oder eine Wand neu streichst oder die Möbel verrückst und so, das macht den Braten nicht fett. Also das ist ein Tropfen auf einem heißen Stein. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann glaubst du, Feng Shui hat keinen Wert. Und deswegen muss man in Einzelfällen zum Umzug raten. Und da kommt es aus meiner Sicht eher darauf an, äh, dass man nicht sagt, du musst sofort umziehen. Manchmal muss man das, aber sagt das mal einer Person, die eh schon unter Stress steht, die hat die Beratung nicht gebucht, weil ihr es so gut geht auf allen Ebenen, sondern weil das Leben häufig sehr blockiert ist, häufig auch Pleite, kein Geld oder krank oder alles in Schieflage und so. Und wenn man dann sozusagen Riesenaktionen fordert, ja, verkauf dein Haus oder ähm, such dir eine andere Wohnung sofort. Du musst hier in zwei Monaten raus sein, sonst wirst du schwer krank. Ja, also mit Angst und Panik zu arbeiten, selbst wenn das gerechtfertigt ist und man hat wirklich das Gefühl, wow, das ist ja auf der Kippe. Das ist, wie du schon merkst, kann ein ganz schönes Fingerspitzengefühl erfordern seitens des Funk shui beraters Und deswegen, wenn du dann fragst, ja, sag mir doch mal einen guten, sag mir doch mal einen guten, dann würde ich sagen, auf meine Funkschulberatung würde ich vertrauen. Ich finde, ich mache das gut. <lacht> ich habe da Selbstvertrauen. Aber ich reise zur Not auch aus, äh, in ganz Deutschland herum. Aber das kostet natürlich. Ne? Also ich komme da nicht zu dir 600 Kilometer gefahren und sage dann auch, lad mich mal zum Kaffee ein oder so. Sondern das geht dann schon in die Tausende bei den Euros, je nach Anfahrt und so. Und je nachdem, ob es privat oder geschäftlich ist. Aber äh, das ist nun also mein Anspruch an mich. Möglichst wenig äh, fung tipps wenig Kniffe, mit denen man das ganze fung drehen kann. Und ähm, auch wirklich mit, der, mit dem Klienten zusammen sprechen, was ist umsetzbar. Und wenn das nicht umsetzbar ist, dass man dann eine andere Lösung findet, die möglichst ja gleichwertig ist vom Wirkungseffekt. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort Wirkung. Das heißt nochmal, bei den 100 funkschuhe regeln und Dingen, die es zu ändern gibt, gerade wenn man einen Ratgeber hat, ähm, gibt es viele Regeln, die wirken gefühlt 0,3% oder 0,2%. Und dann gibt es halt die ein, zwei Regeln, die vielleicht nicht immer, aber in diesem einen Fall 70, 80% vom Problem wegballern, wenn du die umsetzt. Und nochmal, es geht aus meiner Sicht darum, äh, dass du ein Gefühl dafür entwickelst, wo liegt wirklich der Hund begraben und wo es sind die wesentlichen 1, zwei, drei Punkte in deiner Wohnung, in deinem Zimmer, in deinem Haus wo du sagst, wenn ich die ändere, dann habe ich schon mal 80, 90 Prozent. Und der Rest, äh, klar, wenn man Feng Shui studieren will, das ist dein Hobby, dann kann man das langsam, sich sehr viele Stunden, Monate, Jahre damit beschäftigen. Das äh, merkst du dann auch, wenn du zu Freunden gehst, in Hotels bist und so und überall siehst du nur noch Feng Shui und hast da volles Interesse für zu gucken, für nach Farben, Formen, äh, ob die Leute da, was für eine Stimmung ist da, was für Krankheiten sind da oder sind da an dem einen Ort die Leute immer sehr gesund und haben rosige Gesichtsfarbe. Und so und dann zu fragen, warum ist das so? Was ist hier extrem gut in dem Bereich? Oder was ist hier extrem schlecht? Zu wenig Licht oder der Berg zu steil? Oder also, wir gucken beim Funk Shui sehr oft mit gesundem Menschenverstand auf Extreme. Und Extreme haben in den meisten Fällen negative Auswirkungen, aber es gibt auch Extreme, die im Feng Shui absichtlich initiiert werden, um zum Beispiel absichtlich ein Ungleichgewicht im Finanzbereich zu erzeugen und zwar ein positives Ungleichgewicht, dass du zum Beispiel mehr Geld verdienst als jeder andere Supermarktkassierer außer dir. Und obwohl du weißt, nee, da sind die Grenzen ganz dick, da kann ich eigentlich gar nichts dazu verdienen, dann kann man mal probieren, da mitzuarbeiten und dann zu gucken, wie sich da das Finanzspektrum für dich öffnet oder ob du dann auf einmal riesige Rückzahlungen bekommst und so weiter. Und ähm, noch einmal, ich verlange von niemandem, dass er daran glaubt, dass das funktioniert, sondern dass es, dass ich einfach davon ausgehe, es gibt Menschen, die interessiert sind, wenn so eine Wissenschaft seit Jahrtausenden in China existiert, so eine Kultur, die erstmal sagen, okay, da kann jetzt nicht alles einfach nur Schwachsinn sein. Das Schlimmste, was sein kann, ist, dass es alles nur ein Glaubenssystem ist und nur suggestiv, aber völlig ohne Grund. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und... Das ist auch von meinem Gefühl nicht schlimm, nur dann will man natürlich manchmal als aufgeklärter Humanist oder als Akademiker, als jemand, der sich nicht alles sagen lässt, sondern selber forscht, äh, dazu muss man kein Akademiker sein, ich weiß, ähm, dass man äh, dann sagt, nee, das ist nichts für mich grundsätzlich. Aber trotzdem würde ich sagen, bevor man, nur weil einige es so nutzen, dann den Umkehrschluss macht, wenn einige das als Glaubenssystem nutzen, werde ich es auf gar keinen Fall nutzen. Das wäre so, wenn einige ein Messer nutzen, um andere abzustechen, dass du dann sagst, das Mess ich benutze keine Messer in meinem Leben. Weil damit sticht man Leute ab. Aber ein Koch würde sagen, oh, roll mit den Augen. Nur weil einige Leute mit dem Messer abgestochen werden, heißt das nicht, dass man nie ein Messer benutzen soll. Mach's mal, benutzt mal in der Küche ein Messer und guck mal, wie geil das ist. Genau das gleiche Prinzip gilt fürs Feng Shui. Nur weil einige daran glauben und äh, die Feng Shui-Regeln ähm, auf eine nicht so intelligente Art äh, ja, wie ein Märchen sich aufschwatzen lassen, heißt das nicht, dass äh, da nicht ein Wissens- und Erfahrungsschatz drin steckt, steckt in dieser Wissenschaft, äh, der sehr kostbar ist und von dem du profitieren kannst. Und äh, noch einmal als Wiederholung, warum das jetzt äh, wichtig ist, wenn du ähm, dein Leben und vor allem für die meisten bedeutet das Leben auch die Gesundheit ins Gleichgewicht bringen möchtest oder stärken möchtest oder einfach dich interessierst für Energie, für das Innere, für das Unerklärliche, für Mystik und so weiter, dann würde ich dir ähm, empfehlen, dass du, äh, um erstmal zur Empfehlung zu kommen, ich habe jetzt gesagt, man nimmt keine Bücher und so weiter. Fung shui berater ist eh schwer, ich bin zu teuer im Zweifelsfall. Weil also was machen, wenn ich jetzt schon Werbung dafür mache und ich biete keinen Weg an, dann kann ich den Podcast hier auch lassen, sonst sind ja alle frustriert am Ende. Und ähm, ich würde dir empfehlen, meinen Funk Schui-Kurs auf YouTube zu machen. Und du wirst es nicht glauben. Ich bin ein viel zu schlechter Geschäftsmann. Viel zu schlecht. Ich habe ihn gratis auf YouTube und du musst dafür nicht mal dich registrieren oder ein Konto machen. Gar nichts. Du kannst ihn einfach angucken. Und dieser Feng Shui-Kurs, der gründet auf den originalen Prinzipien des Feng Shui und der richtet sich an Laien, die keine Ahnung haben vom Feng Shui oder die es schon ein paar Mal probiert haben mit Büchern und verzweifelt <lacht> abgebrochen haben, weil sie dachten, dass ich werde hier wahnsinnig mit all den Regeln und es ist ja alles schlimm bei mir. Und das ist also so ein Schritt für Schritt, ich glaube, 24 Folgen sind das. Also ziemlich langer Kurs ist das, fast wie ein Buch, nur in Videoform, den du Schritt für Schritt von Video 1 von 24 bis 24 von 24, in 24 Kapiteln, in 24 Videos, die aufeinander aufbauen, kannst du Schritt für Schritt deine Wohnung, dein Haus analysieren und mit einer Methode die Bereiche ins Gleichgewicht bringen. Und das ist von meinem Gefühl eine Methode, die sehr auf positive Weise sehr zweidimensional ist. Also da machen wir es uns sehr einfach, aber schaffen erstmal ein Fundament. Und das Schöne ist, aus meiner Erfahrung heraus, sollte das für die meisten bereits reichen, dass man gar nicht mehr braucht. Gerade wenn du sicher gehen willst, dass das Feng Shui in deiner Wohnung, in deinem Haus keine schlechte Wirkung auf dich hat. Und noch einmal, wenn du dir nicht sicher bist und sagst, wer weiß denn, ob das überhaupt stimmt und wie wichtig das überhaupt wirklich ist jetzt in meiner Wohnung, wenn ich die verändern würde oder ich fühle mich doch wohl in meiner Wohnung, dann kann, muss die doch super sein vom Feng Shui. Das hat nicht immer mit Wohlgefühl zu tun und wenn du dich nicht wohlfühlst in einer Wohnung, heißt das auch nicht direkt, dass das Feng Shui schlecht ist. Ich hoffe, das verwirrt dich nicht. Das heißt, es kann eine Wohnung sein, die jetzt super funktioniert, aber der Geschmack von den Bildern anwenden und von den Farben her und so, das magst du nicht. Und sagst du nee, fühle ich mich hier nicht wohl, aber die Wohnung tut dir gut. Oder du gewöhnst dich dran oder gewöhnst dich an einige Dinge auch nicht. Aber was ich auf, was ich auf jeden Fall sagen will, ist, ähm, weswegen ich dieses Thema, also wir haben jetzt schon mal abgehakt auf unserem Kanal hier, Qigong Club YouTube, gibt es den Fung-Shui-Anfängerkurs. Wenn du den einfach ins Suchfeld eingibst, kannst du direkt loslegen. Und ähm, ich würde mir das über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten strecken. Aber du kannst es auch intensiv in einer Woche alles machen oder dir mal drei Tage Zeit nehmen und ganz intensiv äh, in deinem Haus mal gucken, arbeiten mit Kompass und ausmessen und so weiter. Aber keine Sorge, ich habe es wirklich so einfach gemacht, wie man es machen kann. Ohne dass die Hauptwirkkraft gefährdet wird. Ja, es, Aber man darf auch nicht denken, so, ah, das ist also Feng Shui, ich weiß alles. Nee, das ist wirklich ein sehr vereinfachtes, aber sehr wirkungsvolles Feng Shui. Ähm, und das kann dann aber auch ein Startpunkt sein, wenn dich das total mitreißt und du merkst, es wirkt so intensiv, dann kannst du auch im Qigong Club in der Masterclass eine Ausbildung machen, wo auch Feng Shui. Äh, dieses Feng Shui Fundament erweitert wird, wo du weiter dazu lernst. Du kannst dich also auch im Shigung Club auf Feng Shui spezialisieren und musst dann nicht irgendwo anders bei jemand anderem eine Feng Shui Ausbildung machen. Ähm, so viel mal zur Info, falls dich das total äh, interessiert, äh, dass sozusagen man Qigong für Wohnungen machen kann. Das heißt, die Körperhaltung der Wohnung, Farbe, Form, Stellung von Möbeln und von Wänden und so weiter, das äh, und von Türen und was man da machen kann, wenn äh, es nicht richtig äh, funktioniert, was es für Lösungen gibt, vor allen Dingen sehr lösungsorientiertes Fung Shui, so würde ich es mal nennen, wenn man den Fachbegriff aus der Psychologie mal entwenden darf. Lösungsorientiertes Fung Shui, das finde ich vereinfachtes, lösungsorientiertes, wirkungsvolles Fung Shui. Äh, genau. Und ähm, Jetzt noch einmal zum Abschluss, worüber ich die ganze Zeit sprechen will, warum das so wichtig ist. Ja, hatten wir schon gesagt, weil es auf dich wirkt. Aber vor allen Dingen, wenn du Gesundheitsübungen machst, Meditation, Qigong, was auch immer, Zen, alles. Wenn du das machst, dann haben die Übungen eine Wirkung. Aber nicht bei jedem gleich. Das heißt, es kann sein, du und ein Kumpel von dir oder eine gute Freundin oder was auch immer, beide fangt ihr gleichzeitig mit den fünf Übungen an. Sie bei sich zu Hause, du bei dir. Ihr habt beide ähnliche Probleme, habt euch vielleicht nach Reha kennengelernt. Und bei ihr funktioniert es total super und bei dir nicht. Ja, und dann ist man ein bisschen frustriert und denkt sich, ja, bei der hätte ich mir gleich denken können, bei der ist das wieder super, funktioniert alles, die wird gesund oder ich wieder dich. Ja, kenne ich schon, wie immer, vom Pech verfolgt, Donald Duck, nur halt ich. Und ähm, da ist dann häufig Fung Shui eben die Geschichte. Oder dass du solche, wie so ein Fluch hast in deinem Leben. Dass du sagst, boah, immer reite ich mich wieder in, die, in den gleichen Mist rein. Oder erlebe immer wieder das Gleiche. Und dann macht man Qigong und vielleicht wird es ein bisschen besser, aber nicht genug. Oder halt Qigong wirkt, aber nicht genug. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, dass Feng Shui ist sozusagen eine Meta-Ebene vom Qigong steht. Also darüber in der Hierarchie, in der Wirkungshierarchie. Qigong wirkt sehr stark auf deine Gesundheit, auf deinen Geist, auf dein Herz. Feng Shui wirkt den ganzen Tag und die ganze Nacht auf dich und hat eine höhere Wirkung. Und das sorgt sehr oft dafür, dass die Qigong-Übung die Wirkung nicht richtig entfalten kann, dass die da gegeneinander arbeiten. Das heißt, mit Qigong erzeugst du eine gute Wirkung, aber das Feng Shui in dem Haus, in der Wohnung, wo du übst oder wo du lebst und arbeitest, versaut dir wieder. Das heißt, die Wirkfaktoren äh, siehst du wirklich wie vereinfachen, was man in Schwarz-Weiß, gut und böse, gute Energie und böse Energie <lacht> oder gute und schlechte Einflüsse und äh, die heben sich oft zum Teil auf. Und dann, wenn du aber drei Monate bei dir zu Hause Schigung geübt hast, dann machst du nochmal den Laden dicht und sagst, okay, ich habe jetzt die Erfahrung gesammelt, ich weiß, was Shigong ist und wie das für mich wirkt, ich habe die Grenzen ausgelotet vom Schigung für mich, das kann es das kann Schickung nicht für mich und dann entscheidest du, ist es mir das wert, da jeden Tag für 20, 30 Minuten mich hinzustellen oder sage ich mir, nö, war zwar ganz nett, aber pff, halbe Stunde jeden Tag. Da müsste aber mehr Positives passieren. Da mache ich mich mal auf die Suche nach was anderem. Yoga oder so, vielleicht hilft mir das besser. Und meistens machst du dann die Erfahrung, dass du, wenn du Yoga dann zu Hause machst, dass es auch wieder nicht richtig funktioniert. Und für solche Fälle würde ich sagen, ähm, kann man zwar sagen, fang erst mal mit Qigong an und wenn alles super wird, dann kümmere dich gar nicht erst um Feng Shui. So herum könntest du es machen. Aber wenn du äh, dich ernsthaft mit Qigong beschäftigst und du bist nicht völlig zeitlich überfordert, das heißt, du hast ein bisschen Zeit auch mal für dich, dann würde ich möglichst von Anfang an mich um das Feng Shui kümmern. Und wenn du sagst, wow, ich habe aber hier zwei Wohnorte und dann noch einen Arbeitsplatz und boah, bin oft in Hotels, wo soll ich denn da anfangen? Fang an deinem Übungsplatz an, das Zimmer, wo du Qigong übst, dann dein Schlafzimmer als zweites und das dritte dann das Zimmer, in dem du dich je nach Wohnung oder so am meisten aufhältst. Das ist für die meisten dann Wohnzimmer oder Küche, wo man am meisten abhängt, liest oder Fernsehen guckt oder kocht oder am meisten Lebenszeit verbringt. Das heißt, da ist wirklich der Ort, wo du am meisten bist Wichtig und normal ist das Schlafzimmer da Nummer eins. Ich würde sogar, das manchmal überschneidet es sich ja auch, dass du im Schlafzimmer auch übst. Ja, dann hast du schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe oder dass du im Wohnzimmer, wo du am meisten lebst, auch Qigong übst und dann ähm, kannst du da beginnen. Nur mein Tipp nochmal, fang damit, bevor du jetzt lange dich abhampelst mit Qigong-Übungen und dann wird das aber im Endeffekt nichts, würde ich versuchen, doch auch von Anfang an Fung Shui mit einzubeziehen. Jetzt hast du alles, was du brauchst, den kompletten Plan. Das kannst du kannst sofort loslegen mit Erste Lektion vom Fung Shui hier auf YouTube, wenn du Bock hast. Und in dem Sinne hoffe ich, konnte ich dich heute mal wieder jährlich <lacht> inspirieren, mal wieder an Fung Shui zu denken und mal wieder zu gucken, was sich da noch alles drehen lässt mit, glaub mir, wirklich einfachen Mitteln. Und wenn es dich richtig interessiert, sage ich noch einmal, geh dann zu Podia, auch Link ist unten in der Beschreibung drin bei YouTube-Videos von Qigong Club und da kannst du jederzeit Mitglied der Masterclass werden, auch gleichzeitig mit dem Vorschlag, hey, ich möchte mehr Fung Shui lernen. Ich möchte mich das da vertiefen, nachdem ich den Grundkurs gemacht habe und dann können wir gemeinsam gucken, was da für dich der richtige Weg ist. Tada! Schön, dass du mit heute dabei warst. Freut mich sehr und ähm, in dem Sinne... Arrivederci und ciao.